0: Ja, vorig jaar hebben we in een serie studies stilgestaan bij het onderwerp bruidegom en bruid. We hebben in eerste instantie gekeken naar hoe de Heer Jezus in Gods woord voorgesteld wordt als de bruidegom en de gemeente als de bruid. En we hebben toen gezien hoe de Heer de relatie van hem en de gemeente vergelijkt met de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. En van daaruit hebben we toen eigenlijk stilgestaan bij een hele serie over wat is nou eigenlijk huwelijk. Wat houdt het in om trouw te zijn? Wat houdt ontrouw in? Hoe kijkt de Heere God daarna? Uh, denk bijvoorbeeld aan rij en overspel. Wat zegt de Heer over scheiden? Wat zegt de Heer over hertrouwen? Waar moet je op letten als je een partner zoekt? Wat is Gods ordening binnen het huwelijk? Wat heeft haardracht daarmee te maken? Ja, en als laatste hebben we toen ook gekeken naar wat zegt de Heer over opvoeding. Allemaal onderwerpen die aan de hand daarvan ja, aan, aan bod zijn gekomen. Maar zoals de Heer, als er dus een relatie is. Tussen man en vrouw in het huwelijk. Zo is er dus ook een relatie tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. En daar willen we de komende tijd onder andere bij stilstaan. Vorig jaar hebben we onder andere vanuit de relatie bruidegom-bruid gekeken naar de relatie tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. Maar er valt nog veel meer over die gemeente te zeggen. En als we de Heer Jezus kennen, dan zijn we als kinderen van God zijn we broeders en zusters van elkaar. We komen ook samen. De Bijbel spreekt dan ook over een gemeente. Maar is dat hetzelfde? Is een gemeente waar mensen samenkomen, of zijn gemeenten, meervoud, waar mensen samenkomen, is dat de gemeente van de Heer Jezus? Vanuit die vraag willen we dan ook verder gaan kijken naar allerlei onderwerpen die daarmee te maken hebben. En ik denk zo dat dat een serie van een aantal delen zal gaan worden. Maar laten we nogmaals als uitgangspunt Efeze 5 vers 22 tot en met 33 nemen en dat gedeelte ook lezen. Efeze 5, vanaf vers 22. Efeze 5, vanaf vers 22. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk de heren. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben... gelijk hun eigen lichaam. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf verlief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat... maar hij voedt het en onderhoudt het... Gelijkerwijs ook de heren de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams... van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten... en zal zijn vrouw aanhangen... en zij zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot... Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, Een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Vandaag heel in de basis de vraag: wat is de gemeente? Nou ja, het komt veel vaker naar voren, vanmorgen hebben we het er ook al even over gehad, maar we willen toch bij die basis beginnen, willen we meer dingen over de gemeente gaan zeggen. Wat is de gemeente? Nou, we hebben net dat gedeelte gelezen. En dan lezen we dus dat de Heer Jezus het hoofd is van de gemeente. In vers 23, daar hebben we gelezen, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. De Heer Jezus is de behouder des lichaams. Dan kun je je afvragen van welk lichaam. Nou, aangezien de Heer de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk vergelijkt met de relatie tussen hem... En de gemeente. En hij in Efeze 5 vers 28 en 29. De zorg van de man voor de vrouw vergelijkt met de zorg voor zijn lichaam. Het lichaam van de man zelf. En de zorg van de heren voor zijn gemeente. Mag duidelijk zijn dat de gemeente het lichaam van de Heer Jezus genoemd wordt. Laten we vers 28 en 29 nog een keer lezen. Al zo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Gelijk hun eigen lichamen die zijn eigen vrouw lief heeft. Die heeft zichzelf verlief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, wijs ook de heere de gemeente. En het is dan ook niet voor niets dat je bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 22 en 23 het gewoon ook letterlijk leest. Efeze 1 vers 22 en 23, daar staat... En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen... Welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in alle vervult. De Heer is het hoofd, de gemeente is het lichaam. En de Heer Jezus, dat hebben we net gelezen in Efeze 5 vers 23, is dus de behouder des lichaams. Natuurlijk is de Heer Jezus gestorven voor alle mensen. Nou, als je in 1 Timotheus 2 vers 4 leest, die tekst is duidelijk. De Heer is niet voor een select gezelschap naar deze aarde gekomen. De Heer is voor alle mensen naar deze aarde gekomen. 1 Timotheus 2 vers 4 zegt dan ook. Welke wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis der waarheid komen. Alle mensen. De boodschap is voor iedereen. Dus ja, hij is gestorven en opgestaan voor alle mensen. De Heer geeft alle mensen de mogelijkheid om zich te bekeren. Maar dan komt hij. Als je een cadeau van iemand krijgt. Mijn bekende voorbeeld, dan moet je dat cadeau aannemen. Want als je het niet aanneemt, is het niet voor jou. Zo moet je dus die boodschap van de heren, de verlossing van de Here, moet je aannemen. En nu wordt door enkelingen nog wel eens beweerd, dat als je zegt dat mensen de heren moeten aannemen, dat mensen zich moeten bekeren, dat dat een werk is. Er zijn sommigen die dat zeggen. En dan zeggen ze dus, het is niet nodig om je te bekeren. Daar moet je niet toe oproepen. Maar de Here laat zien dat zijn boodschap aangenomen moet worden. Het is een genadegift, Romeinen 6 vers 23. Nou, als jij een gift aan iemand geeft, moet die iemand het wel aannemen. En het mooie is, bijvoorbeeld 1 Timotheus 1 vers 15 zegt, dat, zegt uh, dat de boodschap alle aanneming waardig is. 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Waarom zou de Here dat zeggen? En een ander vers waar dat ook heel mooi uit blijkt, en die zoeken we even op, is 1 Korinther 15 vers 1. 1 Korinther 15 vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt. Hoezo niet aannemen? Mensen moeten het aannemen, anders is het niet van hun. Hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat. Het is dus van groot belang dat je de heren bewust hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser. Want als je dat gedaan hebt, dan ben je opnieuw geboren, zegt Gods woord. Dan ben je verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Teksten die daarover gaan, gaan ze nu niet opzoeken, zijn 1, Efeze 1, vers 13 en 14, Efeze 4, vers, vers 30. Dat is weer een van die dingen, we hadden het vanmorgen over de zekerheid, waardoor je als kind van God zeker mag weten behouden te zijn. Maar wat doet de Heilige Geest op het moment dat je tot geloof komt? Ja, je wordt verzegeld met de Heilige Geest, maar wat doet hij meer? En die tekst gaan we wel opzoeken, dat is 1 Korinthe 12, vers 13. 1 Korinthe 12, vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije, en wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Wat de Heilige Geest doet, op het moment dat je tot geloof komt, is je dopen in het lichaam van de Heer Jezus. Dus wat zegt dat over het lichaam van de Heer Jezus? Dat zegt dat het lichaam van de Heer Jezus niet één bepaalde gemeente is, één bepaalde kerk is. En dan zeg ik gemeente met kleine letter. In de Statenbijbel, daar zie je niet het onderscheid in die zin, in gedrukte tekst, zeg maar, tussen gemeente van het lichaam van de Heer Jezus of de gemeente als als plek waar mensen samenkomen. Dat wordt beide met kleine letter gedrukt. Maar daar is dus een verschil. En wat ik hanteer is, als het om het lichaam van de heer Jezus gaat, als ik daarover schrijf, dan zet ik daar een hoofdletter neer, dus zodra ik zeg met hoofdletter, dan heb ik het over het lichaam van de heer Jezus. En als het om gewoon een, 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 een kerk gaat, een gemeente, waar mensen samenkomen, is het met kleine letters. Even gewoon het onderscheid, om dat aan te geven. Maar in een samenkomst, zoals ook wij samenkomen, daar kunnen ook... Mensen komen die die niet geloven. Je kunt een keer iemand uitnodigen. En laten we wel zijn, wij kunnen niet in de harten van mensen kijken. Er zijn ook mensen die meelopen, omdat familie gaat. Je kunt dat niet van elkaar zien. Alleen de Heer kan in het hart van mensen kijken. En ook voor de kinderen is dat van belang om te weten. Je hoort geen christen omdat papa en mama naar de kerk gaan. Je hoort geen christen omdat papa en mama uit de Bijbel lezen en met jou uit de Bijbel lezen. Maar je wordt christen omdat je persoonlijk, omdat je zelf de Heer Jezus aanneemt. Omdat je gaat zien van, hé, die Bijbel is waar. Dat klopt wat er geschreven staat. En ik wil ook een kind van God zijn. De Heer Jezus is ook voor mij gestorven. Dan ga je dat uitspreken, dan beleid je dat. Dan word je een kind van God. Dus je bent een kind van God omdat je dat persoonlijk gelooft en beleidt. Een kerk, een plek waar mensen samenkomen. Het kan dus niet het lichaam van de Heer Jezus zijn, omdat daar ongelovigen bij kunnen zijn. En in die zin bestaat dus het lichaam van de Heer ook niet uit een verzameling van kerken of gemeenten. Dat hoor je ook nog wel eens zeggen: uh, ieder zijn eigen afdeling in het lichaam van Christus. Nou, dat is onzin. Ik noem maar wat: de rooms-katholieke kerk is echt geen deel van het lichaam van Christus waar de afgoden vereerd worden. Echt niet. Het gaat om mensen die individueel, die persoonlijk ja hebben gezegd tegen de Heer Jezus, die hem hebben aangenomen, die zijn in het lichaam gedoopt. Ja, en dat gaat door alle kerken, heen. Dat gaat overal doorheen. En dat is dus ook de reden. Dat lichaam bestaat dus uit allemaal mensen die behouden zijn. Dat is dus ook de reden waarom we lezen in Efeze 5 vers 23 dat de Heer Jezus de behouder des lichaams is. Uit het feit dat de gemeente bestaat uit een ieder die de heer Jezus heeft aangenomen. betekent dat we ook nog twee andere, ik noem het even zaken, maar. twee andere zaken kunnen uitsluiten. De eerste is Israël. De gemeente is niet Israël. De gemeente is ook niet in de plaats gekomen van het volk Israël. Vorige week hebben we het daar nog even over gehad. en toen hebben we onder andere, en ik zoek de teksten nog een keer op. Romeinen 11, vers 1 en het eerste deel van vers 2 daarbij gelezen. Laten we die nog een keer lezen. Romeinen 11 vers 1 en het eerste deel van vers 2. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. God heeft zijn volk niet verstoten. Israël heeft als volk van God een bijzondere positie. Er komt een moment dat Israël als volk tot bekering gaat komen. Het betreft dan wel een overblijfsel van het volk, maar het volk gaat als volk tot bekering komen. In Romeinen 11, vers 26 lees je daar ook over. Romeinen 11, vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Ja, de Heere laat in zijn woord zien dat het volk gaat afdwalen, is gaan afdwalen, dat hij dat volk zelfs zou verstoten, tijdelijk. Maar Israël zal zich gaan bekeren. Je leest het in de wet, Leviticus 26, Deuteronomium 30, in de profeten. En de beloften die daaraan vastzitten zijn dus voor gewoon, voor dat volk Israël. Daar moet je als gemeente van afblijven. Daarnaast spreekt de Bijbel dus over de gemeente van Jezus Christus. En vorige week zagen we, 1 Korinther 10 vers 32, dat je dus ook in het Nieuwe Testament, in de brieven aan de gemeente, zowel de heidenen tegenkomt, als de gemeente, als Israël. gemeente heeft Israël niet vervangen. De gemeente is dus ook niet Israël. Maar als een Jood zich bekeert, wat dan? Wat dan? Dat is heel simpel. Als een Jood zich bekeert, dan wordt hij onderdeel van het lichaam van de Heer Jezus. Kijk maar in Galaten. Galaten 3 vers 27 en 28. Galaten 3 vers 27 en 28. Want zovele, als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij alles zijt één in Christus Jezus. Mooi hè, we hebben 1 Korinther 12 vers 13 gezien en hier wordt ook weer over de doop. In Christus gedoopt, dat heeft niks met waterdoop te maken. Ja, je laat het dopen, dat komt voor in de Bijbel. Maar deze teksten hebben daar niet mee te maken. Je bent in Christus gedoopt door de wedergeboorte. Dat is heel wat anders. En in die doop, als je in Christus bent, daarin is nog jood, nog griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. Binnen het lichaam van de Heer Jezus is er geen onderscheid tussen gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de joden. Je bent allemaal wederom geboren. Je bent allemaal een kind van God. En ze boeren allemaal tot het lichaam van de Heer Jezus dan. Het tweede wat ik nog wilde noemen, wat niet het lichaam van de Heer Jezus is, dat is het koninkrijk. In de profeten, daar lees je dat de Heer Jezus, dat de Messias als koning wordt, wordt aangekondigd. Jezaja 9 vers 5, Zacharia 14 vers 9. Toen de Heer Jezus geboren werd, werd hij ook aangekondigd als koning. Kijk maar in Lucas 1 vers 32 en 33. Maar hij heeft nog niet op deze aarde geregeerd. Dat is nog niet gebeurd. Doordat Israël hem verwierp is dat koninkrijk uitgesteld, dat koninkrijk is toekomst. En door de profeten heen en in openbaring, openbaring 20, openbaring 21 en 22, zien we dat dat nog gaat komen, dat is nog toekomst. En dan komt het mooie, we zingen in sommige liederen ook over de koning. De Heer Jezus is profeet, priester, koning, maar hij is eigenlijk niet ons koning. De relatie tussen de gemeente met de heren is geen relatie van een koning en zijn onderdanen, dat vind je nergens in de brieven aan de gemeente. De relatie van de heren is die van een reine maagd, 2 Korinther 11 vers 2, die verlangt, die er naar uitziet om haar bruidegom te huwen. Efeze 5 vers 22 tot en met 33, gedeeld hebben we vanmorgen gelezen. Een relatie die vergeleken wordt tussen de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. En dat is een veel hechtere relatie dan een relatie van een koning en zijn onderdanen. Een veel hechtere relatie en, en de hechtheid van die relatie blijkt bijvoorbeeld uit Efeze 5 vers 29. Wat we vanmorgen gelezen hebben, Efeze 5 vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijke wijze ook de heren de gemeente. Zie je wat daar staat? De heren heeft, niet alleen, heeft je niet alleen gered, hij is niet alleen de behouder des lichaams, maar hij zorgt ook voor zijn lichaam. Hij voedt zijn lichaam, hij onderhoudt zijn lichaam. Kortom, onze relatie is niet een relatie van koning en onderdanen, maar een relatie... Zoals die is tussen man en vrouw in het huwelijk. En als we dan kijken naar zoals we nu nog leven. We zijn nog in afwachting van onze bruidegom. Paulus spreekt over een reine maagd. Hij wil ons als een reine maagd voorstellen aan de Heer Jezus. Dus dat koninkrijk, dat gaat komen. Dat gaat komen. Een letterlijk koninkrijk op aarde, maar dat is er nog niet. De gemeente is niet het koninkrijk. De gemeente van de Heer Jezus is ergens uitgetrokken. Je was onderdeel van de heidenvolken, Maar door de wedergeboorte ben je deel van de gemeente geworden. Je bent dus uit de heidenen gehaald. Nou, Voor de joden die zich nu bekeren geldt hetzelfde. Zij zijn uit Israël getrokken. Ja, fysiek zijn ze een jood, natuurlijk. Ik bedoel, fysiek zijn wij Nederlanders. Maar we zijn uit de wereld getrokken en we zijn in het lichaam van Christus gekomen. Deel geworden van de gemeente. Omdat de meeste joden de heren verworpen hebben, spreken we meestal over de gelovigen uit de heidenen. En we zien dat in de verkondiging ook terugkomen. In handelingen 13 vers 46. Daar zien we dat Paulus en Barnabas tegen de... Joden op een gegeven moment zeggen, handelingen 13, vers 46. Ja, handelingen 13, vers 46. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij het zelf verstoot. en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, Zie, wij keren ons tot de heidenen. Wat de Heere vandaag de dag doet is dat hij voor zichzelf een volk verzamelt, die hij uit de wereld trekt. En heel mooi vinden we dat omschreven in handelingen 15, toen Petrus bij een vergadering in Jeruzalem vertelde hoe de Heer onder de heidenen werkte. En toen zei Jacobus in handelingen 15 vers 14 het volgende. Handelingen 15 vers 14. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam om uit hen, uit de heidenen, een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat was handelingen 15, vers 14. Maar, ja, weet je, zo komen we in de Bijbel tegen dat het volk Israël ook een gemeente genoemd wordt. Kijk maar in nummerie 20, vers 4. Hoe zit dat dan? Nummerie 20, vers 4. Daar lezen we bijvoorbeeld. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des heren in deze woestijn gebracht? Nou, dat gaat over Israël. Waarom hebt gij de gemeente des heren in de woestijn gebracht? Dat wij daar sterven zouden. Wij en onze beesten. Nou, zo kun je in nummerie 20 vers 6 kijken, maar ook in Psalm 22 vers 23 staat op meerdere plekken. Onder de wet was de Here nog niet gestorven en opgestaan, heb ik al eerder genoemd. Er was toen nog niemand in het lichaam van de heer Jezus. Nog niemand in het lichaam van de heer Jezus gedoopt. Dus er is hier wel sprake van een gemeente, met een kleine letter. Maar niet van de gemeente, met hoofdletter het lichaam van de Heer Jezus. Maar waarom wordt Israël wel een gemeente genoemd? Omdat zij als volk door God uit de volken getrokken zijn en apart gezet zijn. Kijk maar in Deuteronomium 7, vers 6. Deuteronomium 7, vers 6. Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heere God heeft Israël uit de volken getrokken en Israël apart gezet. En daarom is Israël ook een gemeente, niet de gemeente het lichaam van de Heer Jezus, maar wel een gemeente. Niet een lokale gemeente zoals wij samenkomen om over de Heer te horen, maar wel een gemeente omdat ze uit de volken getrokken zijn. Nou, Zo wordt het woord gemeente ook gebruikt in de Bijbel voor gelovigen die samenkomen. Maar bij die samenkomsten, dat is al genoemd, kunnen dus ook ongelovigen komen. En dan hebben we het dus niet over één gemeente, zoals bij het lichaam van de Heer Jezus, maar dan hebben we het over meerdere gemeenten. Daarom spreken we ook wel over lokale gemeenten. Nou, een voorbeeld van een tekst waar dat voorkomt in 1 Korinthe 4 vers 17. En dat komt natuurlijk op veel meer plaatsen voor. Maar ik lees even één voorbeeld voor. 1 Korinthe 4 vers 17. Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heren. Welke u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn. Gelijkwijs Ik alom in alle gemeenten leer. Op de lokale gemeente zullen we in een andere studie nog verder ingaan. Gaan we nou niet mee verder. Maar we hebben wel gezien wat de gemeente, het lichaam van de heer Jezus is. Maar ook wat die gemeente niet is. En zoals Israël als volk uit de volken apart werd gezet, zo verzamelt de Heer dus nu een gemeente, zijn lichaam, dat apart gezet wordt van de wereld, waarin zij ja, fysiek nog wel aanwezig is. Ik bedoel, we zijn op deze aarde, we lopen hier rond. en Toch heeft de Heer ons uit de boze wereld getrokken. Maar wat betekent dat dan om apart gezet te zijn? En daar willen we nog verder naar kijken vanmorgen. En dan komen we bij Efeze 2 vers 19 tot en met uh, 22. Efeze 2 vanaf vers 19. Versen met betrekking tot de gemeente, met hoofdletter. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige en huisgenoten gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Here, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods, In de geest. Het gaat hier dus niet over een kerkgebouw. Het gaat hier over een woonstede gods in de geest. We zullen hier later nog verder op ingaan. Maar we zien dat de Heer Jezus het fundament is. En dat op dat fundament gebouwd wordt. Dus die gemeente wordt op de Heer Jezus gebouwd. Zoals we al zagen dat alleen mensen die door de wedergeboorte in Christus zijn, in de gemeente, in zijn lichaam kunnen zijn. Maar waar we nu nog met name bij stilstaan, is het feit dat we hier lezen dat je als gelovige geen vreemdeling en bijwoner meer bent, maar een medeburger van de heilige en een huisgenoot gods. Dat is wat je bent als je de Here hebt aangenomen. Eigenlijk ben je al thuisgekomen bij de vader. In Filippenzen 3 vers 20, daar spreekt Paulus erover dat je wandel in de hemel is. Maar op het moment dat je bij de heren dus geen vreemdeling en bijwoner meer bent, wat zegt dat over het zijn in de wereld? Dat zegt dus dat je in deze wereld wel een vreemdeling en bijwoner bent. Nu was er in het Oude Testament, al een paar keer gezegd, nog geen wedergeboorte. Mensen waren niet in het lichaam van de Heer Jezus, maar kijk wat er in Hebreeën 11 vers 13 geschreven staat. Over de oud-testamentische geloofsgetuigen. Want die worden daar als voorbeeld aangehaald. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Dus hoeveel te meer ben je als je door de Heer Jezus vrijgekocht bent, als je door de Heer Jezus uit de wereld getrokken bent? Hoeveel te meer ben je dan als kind van God een vreemdeling en een bijwoner op deze aarde? Laten we naar gelaten, in gelaten 1 vers 3 en 4, daar lezen we dat tegen de gemeente het volgende gezegd wordt. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van ons God en Vader die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat vers gaat niet over de opname van de gemeente. Doordat je het volbrachte werk van de heer Jezus hebt aangenomen, ben je uit deze boze wereld getrokken. Je bent niet meer een slaaf van de macht der duisternis, daar zou je Colossense 1 vers 13 bij kunnen opzoeken. Je leeft fysiek op deze aarde, maar je bent geen deel meer van deze boze wereld. Dat is wat Gods woord zegt. Nou, dan komt de vraag, leef je daar dan ook naar? Besef je dat het hier geen blijvende plaats is en dat je op doorreis bent? Wij handelen heel vaak, ja, toch vanuit een gebondenheid aan deze aarde. We bouwen eigenlijk hier ons koninkrijkje om het hier zoveel mogelijk naar ons zin te hebben. En ik wil kort een voorbeeld aanhalen dat ik ook vorige week zaterdag op de Bijbelstudiedag in Goor besproken heb. Nog niet zo lang geleden hadden we in Nederland de verkiezingen. En toen kwam de uitslag van de verkiezingen. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik schrok van die uitslag. Want ik zag dat D66 behoorlijk groeide. En de tweede partij van Nederland werd. En zo werd het ook verteld natuurlijk. Maar toen ging ik daarover nadenken. En toen kwam ik tot de conclusie dat die uitslag helemaal niet zo vreemd is. D66, door sommigen ook wel D666 genoemd is de partij al heel lang van abortus en euthanasie. Het is de partij die er behoorlijk op aan het najagen is... dat er een een wet moet komen die het levenseinde van mensen regelt. Voltooid levenseinde noemen ze dat. Het is de partij die die meer dan andere partijen voorstaat... dat onze kinderen op school zingen hij plus zij plus plus, plus, x dat is wij. Naar een regel uit... uh, uit het lied dat dit jaar door heel veel kinderen gezongen is bij de koningspelen. De laatste dagen voor de tweede komst van de Heer Jezus. En je kunt dat vinden in Lucas 17, vers 28. Dan zegt de Heer: Van dat zal zijn als in de dagen van Lot. Nou, ja, waar leefde Lot? Ik denk dat we het allemaal wel weten waar Lot voor koos. Lot, Lot koos ervoor om in Sodom te gaan wonen. Hij woonde in het Sodom en Gomorra van de Sodomie. Dus dat de partij die dat. Misschien wel meer dan andere partijen promoot. Groot wordt in deze tijd, is niet vreemd. Die verkiezingsuitslag past gewoon bij de tijd waarin we leven. Ja, en ik schrok, en uh, ik heb daar ook met de enkeling over gesproken. Ik weet dat er meer met mij daar toch wel van schrokken. Maar waarom schrikken we daarvan? Omdat we eigenlijk als christenen best wel verwend zijn. We hebben zoveel dingen. We zijn zo rijk. We zijn zoveel vrijheden gewend. Misschien dat hij hier en daar ook nog het idee leeft, Nederland is toch een christelijk land. Maar daar komt hij. De roeping als kind van God, die uit de wereld getrokken is. Want daar hadden we het over. De gemeente is uit de wereld getrokken. De roeping van kind als God, uh, van kind, de roeping van je als kind, nou. (lacht) De roeping als kind van God, ja, ik zeg het wel goed is niet om door christelijke partijen een land zogenaamd christelijk te maken. En om duidelijk te zijn, ja, ook ik heb gestemd bij de afgelopen verkiezingen. En ik heb een partij gekozen waarvan ik dacht dat die het minste kwaad kan. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Maar het is niet de bedoeling dat we door christelijke partijen de wereld gaan christelijk maken. Want dat is wat de politiek doet. hè? En dat kan niet, dus dan gaan ze water bij de wijn doen. Dat is wat er gebeurt. Kijk naar Amerika. Amerika waar velen, ook predikers, mensen aan hebben gezet om op Trump te gaan stemmen. Maar Trump is helemaal geen wederom geboren christen. Is hij niet. Even zo goed gaan in Nederland, ook andere partijen denken aan een Forum voor Democratie. Nederland echt niet terugbrengen, als we kijken naar de situatie waar we in zitten, naar het oude normaal. Forum voor, voor Democratie kent Gods woord niet. Er is geen ontzag voor Gods woord. Onze taak is niet om deze wereld beter te maken, want die wereld ligt in het boze. En wij zijn daar uitgetrokken. En daar waar onze leiders en ons volk ervoor kiezen om Sodom en Gomorra na te leven, en alles wat met de Bijbel te maken heeft zwart te maken, want dat is wat je ziet gebeuren, kerken worden zwart gemaakt. Ik zag van de week, ik heb het artikel niet gelezen, er zat een video bij in het AD, dat ging over het feit dat, of het nou een politicus van de SGP was of iemand uit... Een van de kerken van de. Ik dacht dat het een politicus was. Die had het erover gehad dat de man het hoofd van de vrouw is. Schande werd erover gezegd. Nou, meer details ga ik niet geven. Want zoals ik gezegd heb, ik heb het artikel niet gelezen. Maar het is wel weer typerend dat dat met grote letters in de krant komt. Het wordt zwart gemaakt. Dus een land dat daarvoor kiest. Om Sodom en Gomorra na te leven. Om het woord van God zwart te maken. Daar tekent het land zijn eigen vonnis. En we zien dan ook hoe profetieën zich vervullen. Hoe de tijd dat de Heer gaat ingrijpen naar bij snelt. En ja, weet je, dat kun je niet tegenhouden. Het gaat gewoon gebeuren, want de Heer zegt, die dingen zijn nodig. Als kind van God, als lid van het lichaam van Christus, ben je daar uitgetrokken. Niet om te strijden voor het oude normaal. Niet om het oude lui lekker leventje terug te krijgen. Maar om als vreemdeling en bijwoner op deze aarde de Heere te dienen. Als vreemdeling en bijwoner onder wat voor regime er dan ook is. Hebben wij de opdracht om onze Heere te dienen. Zodat anderen met zijn woord van redding, ook uit die boze wereld getrokken kunnen worden. En op die manier mag je be- meebouwen aan die woonsteden gods in de geest. Want blijkbaar is het nog steeds niet zover dat de Heer zegt, kom maar, ik roep je thuis. Want de Heer verzamelt zich een volk voor zijn naam. Amen.